1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes 20 de mayo de 2019. Nuestra edición 280. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida y espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso, que se hayan cargado de energía porque esta semana va a estar bien intensa. Vienen muchas informaciones y vamos a estar con el oído en tierra, como siempre hacemos, para escuchar cuáles son sus necesidades, qué es lo que usted quiere, que discutamos en este programa donde hacemos un análisis distinto de los temas ante la opinión pública. Porque obviamente aquí no hay chayoteo, este no es un programa de cabilderos, este no es un programa de gente que coge dinero del gobierno ni de de ningún político. Aquí de lo que vamos a hablar es de lo que a usted le interesa y y hacer las preguntas que la gente no se está planteando y que a los políticos no les gusta que le hagan. Sin embargo, son los temas que a usted le interesa. Así que, como todos los días, le doy la más cordial bienvenida, le agradezco la sintonía, le agradezco los comentarios. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en diferentes áreas. Estuve otra vez en el área de Ceiba y en el área este, Fajardo, Eh, y sé más o menos a unos temas importantes que estamos trabajando en esa zona, así que les agradezco la sintonía, les agradezco los comentarios, vamos a estar en otras áreas alrededor de Puerto Rico como todos los días, siempre pendiente a lo que es lo que a ustedes les interesa desde el punto de vista, obviamente, de una mujer trabajadora como somos todos los que estamos aquí y y usted va a escuchar aquí honestidad y no va a escuchar, como le dije, nada de, de chayoteo ni de nada con ninguna agenda que no sea, el tratar de echar este país hacia adelante que tanta falta nos hace. Tengo que decirles que en, en esos recorridos que uno siempre da, de verdad que eh, salí un poquito triste cuando empiezo a ver todos esos edificios y esas casas con los toldos azules. Ustedes saben que el gobernador ha dicho que son 30.000 casas los que todavía tienen esos techos así. El periódico, me parece que fue el nuevo día, publicó un, un artículo sobre esto este fin de semana y y yo pues que como ustedes saben que me paso en diferentes áreas del país hablando con la gente, pues uno sabe lo que la gente está sufriendo y uno habla con la gente y ciertamente es algo bien penoso, bien difícil y este fin de semana pues de verdad eh, esa parte pues no me gustó porque uno no uno se siente frustrado en el sentido de que no sabe cómo más ayudar que no sea denunciando lo que está viendo, ¿verdad? Aparte de uno hacer los trabajos comunitarios y tratando de, de ayudar y visitar gente, pero es frustrante porque cuando uno ve que aquí se gastan 500 pesos por drones amarillos y el gobernador lo justifica y después tú tienes un secretario de, de agricultura con tantos jóvenes y tantos puertorriqueños que están moliendo vidrio con el pecho tratando de levantar la economía de este país desde la agricultura y tú ves un secretario aplaudiendo a una empresa como lo es Monsanto que ha tenido que pagar 200 mil millones de dólares, 2 billones de dólares, porque está enfermando a la gente que utiliza el producto Roundup. O sea, uno tiene que decir contra, pero ¿dónde están las prioridades de este país? Pues, señores, hoy vamos a hablar de algunos de esos temas importantes. Siempre les doy las gracias a todos los que nos sintonizan y también a los miembros de este equipo que hace posible la transmisión de este programa, los amigos de Éxitos 1530 en el área de Utuado, Juntas, Ayuya, toda esa región, Cumbre 1470 en Orocovis y La Montaña, el 106.3 FM también en esa zona del centro y norte de la isla, X61 que es en el área de Patillas y todo el sureste, nos sintonizan a través del 610 AM, también a través del 94.3 FM en toda esa área que nos escuchan en Salinas, Arroyo, Guayama, Manunabo Yabucoa y toda esa región. El 1480 AMWMDD desde Fajardo hasta Carolina, todas las Islas Vírgenes, las Islas Vírgenes Británicas Americanas y obviamente Vieques y Culebra. Gracias por sus mensajes, gracias por lo que me dijeron este fin de semana que han estado sintonizando este programa y que están pidiéndome también, particularmente la gente de Vieques. Estoy atenta a ese mensaje. De Vieques me han mandado unos mensajes del problema serio Vieques y Culebra del de tema en las escuelas, que los servicios no están llegando, los documentos, los papeles no llegan, los tienen totalmente aislados. Estoy detrás de esa noticia así, y de esa información, así que sepan que escuché y he visto sus mensajes y voy a darle seguimiento al tema. Eh, y gracias a, la, a las maestras que me estuvieron escribiendo en este fin de semana sobre esa información y, y otras que me encontré en este fin de semana en Fajardo. Bueno, a mis amigos del área oeste, Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona, Hormiguero, San San Germán, Añasco, Rincón, Aguadilla, Moca. Vienen proyectos importantes para el área oeste encabezados en el área de Mayagüez. Vamos a hablar un poquito de eso. Nos sintonizan allí a través de WYAC 930 AM. Y obviamente nuestros amigos del área metropolitana y prácticamente más de la mitad de Puerto Rico que saben que nos sintonizan por la poderosa señal de WYAC 740 Así que le doy las gracias a todos ustedes por su sintonía. Y señores, hoy vamos a hablar de una de esas cosas que a la gente no le gusta mencionar, a los políticos no quieren tocar ni con una vara larga. Ustedes saben que ya se ha anunciado que la electricidad va a subir, posiblemente suba eh, un mínimo de 29 centavos el kilovatio hora. Yo digo que eso es un mínimo porque el privatizador puede subirlo incluso más. La pregunta es, ¿quién va a pagar eso? ¿Cuántos pensionados van a poder pagar esa alza en la luz cuando se sabe que posiblemente le corten las pensiones? Si usted está en quiebra o si usted tiene miedo de que le vayan a quitar la casa porque los bancos ya anunciaron que van a ejecutar 300, casi 300.000 viviendas eh, y encima le suben el costo de la luz y todo lo que eso conlleva. La pregunta es, ¿algún político ha analizado el impacto de este aumento en el bolsillo del consumidor? Hoy, señores, vamos a hablar de lo que es la pobreza energética en el contexto de nuestra realidad en Puerto Rico y usted no se puede perder este análisis. Además, amigos, se confirma lo que hemos estado anticipando por meses. Cada vez que termina un semestre, más familias abandonan el país. El Departamento de Educación confirma que termina el año escolar con 90.000 estudiantes menos. Pero siempre, a pesar de todas estas noticias negativas que he mencionado hasta el principio, siempre hay eh, unos aspectos importantes y casi siempre vienen del punto de vista de la gente no del gobierno de la gente de los puertorriqueños que nos llenan de orgullo ante tanta penuria que estamos sufriendo en este pueblo Rita Moreno Orlando Bravo Ángel Ortiz Uceda son tres ejemplos de cómo gente decente cómo somos gente fuerte cómo somos gente resiliente el puertorriqueño es gente brava y brava no de pelea brava de, de que Saca el pecho y sigue hacia adelante a pesar de la adversidad. Hoy vamos a hablar de eso en blanco y negro con Sandra, señores. Pero empiezo brevemente con el tema de educación, porque es un tema que ustedes saben siempre toco, un tema que a mí me preocupa mucho y me interesa, porque la educación es el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Ustedes saben que yo eh, apoyo grandemente a los maestros y a los profesores de las universidades, porque son la espina dorsal de la sociedad. Los artistas y los profesores y maestros para mí son de las profesiones más importantes, más dignas que pueda tener un país. Los artistas, porque en todas sus manifestaciones, porque representan el espíritu, el, el deseo de, 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 de ser algo más. Y los maestros, ya sea maestros de escuela o de universidad o de instituto, porque son los que levantan a una sociedad. Así que por eso ustedes saben que siempre voy a tocar este tema, es un tema que lo tengo bien pegado al corazón. Y en el día de ayer el amigo Chopper y otros compañeros estuvieron cubriendo una conferencia de prensa del secretario interino del Departamento de Educación, Eligio Hernández, que informó que 295 mil estudiantes se han matriculado para el próximo año escolar. O sea, ya se sabe que hay menos de 300.000 estudiantes en el sistema de educación pública. Eh, esto representa una merma comparado a otros años. Eh, y esto es importante porque confirma lo que estuvimos hablando aquí del anuncio que hizo, el estudio que hizo Hunter College, por ejemplo, el Centro de Estudios puertorriqueños allá en Hunter, que habló sobre el cierre de las escuelas y el impacto que esto estaba teniendo, sobre todo en las zonas rurales, donde han cerrado 65% de las escuelas. Pues según el Secretario de Educación, eh, la matrícula ha sido buena. Ellos rechaz, no rechazó ni confirmó, ¿verdad?, de que vaya a haber cambios o más cierres de escuelas. Pero, eh, cuando le preguntaron si era la merma en los estudiantes del sistema de educación, si era porque están mudándose a escuelas privadas, él no pudo contestar. Eh, y obviamente lo que él dice es que estas son las matrículas que se hicieron online. Yo creo que la, el anuncio que hizo este secretario interino tiene muchos puntos importantes que se tienen que hablar. El primero, el primero más que nada que la baja en la cantidad de estudiantes es en el sistema público, pero señores, en los colegios privados también está sucediendo. Por eso usted ve tantos colegios anunciándose, porque están desesperados, no tienen matrícula y eso es un tema que yo creo que se tiene que tocar eh, con seriedad en Puerto Rico porque representa un impacto grande de la gente que se va. Número dos. Todo lo que se demostró, lo que se informó ayer demostró que la gente en Puerto Rico no tiene acceso a Internet, o por lo menos los pobres no tienen acceso a Internet estable, porque todos los padres que estuvieron eh, ¿verdad? hablando, la mayoría de los padres decían que no tenían matri- forma de conectarse a Internet para matricular a sus hijos en la escuela y que tenían que ir a la Junta de Inscripción Permanente, a los kioscos que montaron o al, a los municipios para poder eh, matricular a sus hijos. El tercer punto que yo creo que es importante, el doble de los padres pidieron transportación escolar. De 40.000 estudiantes sube a 80.000 que están pidiendo guaguas. ¿Qué significa esto? Señores, que ante los cierres de escuela, sobre todo en las áreas rurales, se les está diciendo cada vez más difícil a los padres llevar a los los niños a sus escuelas. Así que están pidiendo más transportación escolar. Así que esos son algunos datos importantes. Él dice que no va a haber cierre de los 800, de los 856 planteles escolares que quedan abiertos. Otro dato importante, oigan esto, de los mil estudiantes que hay en el sistema, 15% pidió cambio. O sea, eh, el 15% del total pidió que lo movieran de una escuela a otra, porque ahora los padres pueden hacer eso, ¿verdad? Ahora, no pudo ofrecer el secretario eh, cifras para comparar esta, esta cantidad con años anteriores. Confirmó... ha habido un 19% menos de estudiantes que se matriculan en el kindergarten, lo que corrobora la data que dio el Centro de Estudios puertorriqueños la semana pasada, porque fíjense, niños de kinder de 18.000 a 14.700, o sea, sigue bajando la la población infantil. Eh, Luego de kinder también ha habido un 11% de merma en los estudiantes de sexto grado, Y otro 11% de merma en los estudiantes de noveno. Ustedes recordarán que ahora en algunas escuelas combinan más de un salón en un un mismo espacio. Los estudiantes de educación especial, el universo es 90.150 estudiantes. Eso equivale a un poco más de una tercera parte del total de de los estudiantes del sistema de educación pública. Pero a pesar de eso, también corroboran una merma de un 16% después de los de kinder, el, la baja más, más grande ha habido en los estudiantes de educación especial y alguna gente que trabaja en este sector y padres y activistas dicen que esto se debe a que los cierres de escuela hacen, provocan que mucha gente deje de llevar a los niños a las escuelas y, y no se está midiendo la decepción escolar precisamente porque no hay manera de transportarles Donde mayor pérdida de estudiantes ha habido ha sido en la región de Humacao. Así que esto es un tema que yo creo que va a traer cola y es importante que se hable. Ayer también trasciende y hoy que la Junta de Control Fiscal, eh, por otro lado señores, radicó demandas contra los bonistas de retiro y los contratistas de la autoridad de carreteras. Las demandas son por 2.5 millones de dólares por bonos que se emitieron en el 2008 y que no se sometieron no se sometieron a la Asamblea Legislativa para aprobación, o sea, compra de bonos que se hicieron ilegalmente. Esto es importante, señores, porque volvemos a lo mismo. Esta es la parte que nosotros no se nos está explicando. Emiten un comunicado de prensa, pero queremos saber quiénes fueron esos bonistas, quién hizo esa emisión de bonos sin permiso y violando la ley. Ahí es que tiene que venir el accountability, señores, porque ¿quién es el culpable de la deuda en Puerto Rico? Claro, el pueblo eh, votó por los políticos que nos endeudaron, pero señores, hay una gente con nombre y apellido que son los responsables de esta deuda, de estas comisiones, estas ventas que se hicieron, esta compra de bonos. Por ejemplo, la, eh, la Junta está demandando a retiro porque quieren recuperar casi 400 millones de dólares en pagos totales unos pagos que se hicieron i- ilegalmente, ¿quién fue el responsable? ¿Por qué no quieren decir eso? Ahí es donde está la falta de transparencia que yo eh, he estado denunciando grandemente porque es que es una es una situación, eh, señores, bien fuerte y deben estar atentos. Yo estoy detrás de una noticia que no sé si la pueda mencionar en estos momentos, pero estoy detrás de una noticia con, con las leyes 2022, así que tienen que estar atentos a eso. Señores, el secretario de Estado, Luis Geraldo Rivera Marín, confirmó que la famosa ayuda humanitaria que iba a ser enviada o que trataron de enviar en un barco desde Puerto... Primero en un avión y después en un barco de Puerto Rico a Venezuela, valorada en 1.7 millones de dólares, está en un centro de distribución desde febrero. Y esto, el, la carga y entrega de suministros le costó al erario, nos costó a nosotros 211 mil dólares. Eh, Y hay que preguntarse ¿en qué estatus está esto? ¿Quién está pagando por eso? ¿Se dañarán los productos como pasó aquí con los vagones después del paso del huracán? ¿De qué estamos hablando? porque Claro, hablan del tema de de Nicolás Maduro y de los problemas que ha habido, pero señores, estamos hablando de fondos privados y públicos también y una ayuda que mucha gente la está necesitando. Eh, ¿Qué está pasando con eso? Pues mira, finalmente se confirmó que la ayuda no llegó. Pero señores, tengo unas noticias que yo creo que vale la pena destacar y es lo que yo hablo de los puertorriqueños que somos gente brava, que ante la adversidad nosotros echamos para adelante y tratamos de demostrar de que somos grandes y, y lo somos, señores, porque hay puertorriqueños que, que han puesto el nombre nuestro y el de nuestro país bien en alto y yo quiero comenzar con una, una noticia que trascendió, me parece que fue el viernes y no Esto fue después de nosotros haber terminado la emisión del programa, pero dije, tengo que comenzar la semana felicitando y y reseñando este tema, que fue el premio que recibió la actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno. ella El premio lo anunciaron el viernes, lo recibió el sábado en la noche, que recibió un premio Peabody por su exitosa carrera de 60 años, 6 décadas, eh, y que le ha merecido a ella un sinnúmero, de premios, específicamente los premios más importantes en el mundo del espectáculo a nivel internacional. Ella se ganó un Oscar. Ella se, el Oscar fue por eh, eh, website Side Story. Ella se ganó dos premios Tony, dos premios Emmy y un Grammy. No todo el mundo, son muy pocas las personas que tienen esas, esos cuatro premios que mencioné, el Oscar, Tony, el Emmy y el Grammy. Y ahora ella tiene también un Peabody. Esto fue la ceremonia número 78 eh, y, y evidentemente la condujo el hijo de, de Mia Farrow, que dicen que es el, el hijo eh, de Mia Farrow con, con Frank Sinatra, porque es la misma cara de Frank Sinatra, pero bueno, él se llama Ronan Farrow, a él lo crió, eh, eh, ¿cómo se llama este? El, el director de cine que era marido de, de, de Mia Farrow, el judío, eh, se me escapa el nombre ahora mismo, pero él fue el presentador. Y él de eh, Ronan Farrow, que es presentador y periodista, presentó y describió a Rita Moreno como un talento único que no solo ha roto barreras, sino que sigue desarrollando su carrera por tantos años y que es un ejemplo a seguir para todo el, para todos los actores y actrices del mundo. Eh, y es importante porque donde quiera que Rita Moreno se para, ella estuvo aquí hace poco, el año me parece fue el año pasado, para la actividad de Animus, eh, que era una cumbre de mujeres empresarias, y ella dio una presentación muy, muy bonita, donde ella evidentemente sigue reafirmando su puertorriqueñidad a pesar de que haya vivido toda su vida por allá. Ella comenzó en Broadway a los 13 años de edad eh, y más adelante pues siguió participando en una serie de películas como el, el Rey y Yo en el 1961 también trabajó. El Rey y Yo fue en el 56, en el, en el 1961 eh, interpretó a Anita en West Side Story y por eso se ganó un Oscar. Entre el 71 y el 77 interpretó personajes en la serie infantil The Electric Company y en, the Muppet, en el show de los Muppets. Y luego eh, interpretó a la hermana eh, Pete de la serie Oz en HBO. Y también fue la voz de Carmen San Diego en los muñequitos Where on Earth is Carmen San Sandiego. En el 2011 publicó una autobiografía Rita Moreno, Life Without Makeup, La Vida Sin Maquillaje mientras seguía actuando y haciendo espectáculos musicales. En el 17 tuvo tres temporadas tres poradas en una serie de, de Netflix con el nieto de Iris Miriam Ruiz y de Silverio Pérez en la serie de Netflix que se llama, eh, ¿cómo es que se llama? One Day at a Time y recientemente fue eh, contratada como directora ejecutiva y va a actuar en la nueva versión de West Side Story que está preparando... Steven Spielberg. O sea, es una actriz que debe ser imitada por todo el mundo y nos debe llenar de orgullo que demuestra que los puertorriqueños pueden seguir hasta, hasta la edad que querramos haciendo lo que, lo que querramos hacer en la vida. Así es que quise de, destacarlo porque es una noticia muy positiva. Otra noticia que también a mí me encantó, me encantó grandemente, es la noticia del inversionista puertorriqueño Orlando Bravo. Este es un, eh, un empresario, un socio y gerente cofundador de Thomas Bravo, una firma de inversión de capital. eh, Y ellos están, ellos se especializan en el área de software y de computadoras y de servicios para tecnología y van a donar 100 millones de dólares a través del Bravo Family Foundation para promover empresarismo y y el desarrollo económico de Puerto Rico desde el área oeste. De hecho, él él va a estar identificando una serie de, de potenciales estudiantes y potenciales empresarios que están desarrollando o quieren desarrollar sus negocios para crecer a nivel eh, económico y, y fomentar el, el desarrollo de empleos en la zona oeste, él de Mayagüez. Este señor es un hombre de 49 años, está donando 100 millones de dólares de su capital privado, sin intermediarios del gobierno, así que me parece que esto es muy loable. He estado, ustedes saben que yo he tenido aquí a Jorge Rodríguez en este programa en otras ocasiones y he estado viendo que Jorge está bien contento y lo, lo que Jorge menciona de esto es que el de Jorge Rodríguez, el de PASIF, que esto que está haciendo Bravo es un ejemplo de hacia dónde es que se debe dirigir el desarrollo económico de Puerto Rico, desde las iniciativas privadas que sí tienen más impacto que las iniciativas del sector público. Y por último, señores, no menos importante, la otra noticia que yo creo que me llenó el corazón y yo creo que a mucha gente, y fue también el viernes que salió, eh, el único, me refiero al muchacho Ángel Ortiz Uceda, el, el adolescente, el joven, que es el único sobreviviente de la masacre de Guaynabo que ocurrió en el año 2014. Este niño se graduó de escuela superior, de la escuela militar aquí en Guaynabo, donde él siempre estudió y donde su papá era maestro. Y el país se dio cuenta y se enteró de esto gracias a la la fiscal Janet Parra, que puso un mensaje en su página de de Facebook y de Instagram que decía «En noviembre 14, Puerto Rico despertó con una noticia que consternó al país». Ese día conocí a quienes muchos llamaron el niño sobreviviente. Yo conocí a un guerrero que me enseñó el significado de la palabra valentía. Hoy mi niño alcanza una meta, será universitario, a Dios sea la, la gloria, dijo Janet Parra. Este fue un caso, ustedes recordarán, un, un, este señor era maestro, él era, me parece que era peruano de ascendencia, él era peruano pero estaban radicados aquí en Puerto Rico y él tenía una casa que él se la había alquilado a una, una gente y... Parece que la gente no les estaba pagando y fueron a visitarlo y el, el señor pensó que le iban a pagar la mensualidad. Cuando él abre la puerta, era el inquilino con otra persona más. Entraron y lo atacaron, lo mataron en el acto, mataron a la esposa, torturaron al otro hijo, a la abuela, mataron a toda la familia y al niño, a este muchacho Ángel, eh, lo dieron por muerto, lo tiraron por un puente en Guainabo en un campo en Guainabo y el niño sobrevivió. Eh, y es una de las historias más espeluznantes que haya, se haya podido escribir. Eh, y yo recuerdo, yo, yo escribí una columna sobre esto porque me, me tocó mucho el alma. Primero porque es mi pueblo de guainabo Yo nunca, nunca pensé que iba a vivir una situación o ver una noticia tan terrible en mi pueblo como esa. Y lo otro porque me consternó la manera tan despiadada que el hombre después cuando lo arrestan, el, el criminal dijo perdón. Fue sin querer, o perdona, sabe. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se se expresa? Cuando mató prácticamente a toda su familia el 17 de noviembre de 2014. Eh, Y obviamente estas son las cosas que marcan la vida de muchas personas, pero gracias al testimonio de ese niño, que en aquel momento era un niño, lograron sacar a esos dos eh, hombres de de circulación y los metieron en la cárcel. Y él, eh, particularmente el asesino, fue encontrado culpable y por un jurado y sentenciado a 254 años de prisión. El otro se declaró culpable y fue sentenciado a 95 años de prisión, porque fueron dos tipos los que mataron a toda esa familia. Pero fíjense que aún en la adversidad y con ayuda de sus compañeros y de su comunidad, este niño logró terminar su sueño de convertirse en un estudiante de cuarto año. Imagínense la, el, el trauma tan terrible, que ese dolor que siempre va a representar para él lo que vivió, Pero, como bien dice la la fiscal Parra, es un un sobreviviente, más que un sobreviviente, es un guerrero. Y ojalá que sea exitoso, todos pedimos que este niño sea exitoso en lo que se proponga en la vida y que llegue muy lejos, porque es una muestra de resiliencia de lo que podemos lograr con el apoyo comunitario cuando enfrentamos el peor de los retos, uno pudiese enfrentar en la vida como es lo que le pasó a él con su familia que todos murieron en aquella masacre así que señores, le quise dar estos tres notas para comenzar la semana porque tenemos también que ver las cosas positivas que se dan en este país vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, yo tenía hace varios días en mi mente trabajar un tema porque me preocupaba mucho lo que se estaba discutiendo en la opinión pública, sobre todo la semana pasada, en torno al inminente aumento en el costo de la electricidad y lo que se plantea que podría subir hasta 29 centavos el kilovatio hora. Y yo llevo bastante tiempo viendo esta información sobre lo que se llama la pobreza energética, y es la relación entre lo que uno puede pagar y hasta qué condición uno puede aguantar los aumentos que se vaticinan en en el servicio eléctrico. Yo escribí la, la columna, como ustedes saben, yo lo he dicho anteriormente, yo publico todos los domingos en Noticel, y suelo enviar mi columna los viernes eh, o, lo, o el sábado por la mañana o el viernes por la tarde. Eh, y eso fue lo que hice. Yo mandé mi columna para que la corrieran, saliera publicada el domingo. Y da la casualidad que en el periódico El Vocero también tocaron el mismo tema. Lo que me apunta, señores, a que es un tema serio, es un tema que se ha estado mirando con detenimiento. En, en el caso del vocero lo trabajó la amiga eh, y eh, Vera, que es una extraordinaria periodista de negocios y una gran compañera. Así que eh, me parece importante que dos personas en dos pu- puntos distintos, en dos medios diferentes, hemos llegado a la misma conclusión. ¿Y de qué yo estoy hablando, amigos? Pues miren, yo lo que me refiero a es, a, es al tema de que nadie ha cuantificado el impacto directo que el, el aumento de costos va a tener en nosotros los ciudadanos. No se ha dicho, no se ha hecho una investigación eh, cabal sobre esto y tenemos que tener en cuenta que el aumento propuesto en energía eléctrica estaba contemplado en el, par, en el plan fiscal que sometió el gobierno y que avaló y que ahora está impulsando la Junta de Control Fiscal. Entonces la actitud del gobierno, es, y, del gobierno y de la Junta e incluso de los bonistas es como que, bueno, me, yo tengo que cuadrar caja, me tienen que, que pagar, tienen que aparecer mis chavos y yo digo, perfecto, cuando uno coge una deuda uno tiene que pagarla, el problema es ¿cómo vamos a pagarla? ¿Van a tener que vivir a oscuras o tendrán que poner pillos de luz? Y miren, yo, ustedes saben que yo recorro de, de la seca a la meca, voy a, a, a cuántos sitios hay en Puerto Rico, y he visto en un montón de lugares, en urbanizaciones, en campos, en barriadas, en, en residenciales públicos, gente con pillos de luz, pero también gente que simple y llanamente no pueden pagar la factura y están a oscuras, como si hubiera pasado el huracán. Y usted dirá, Sandra, estás exagerando. No, señores. De hecho, yo conozco gente profesional que está haciendo eso aquí en Puerto Rico. Incluso el otro día estaba con un compañero en uno de los medios que me dijo que llevaba dos meses sin poder pagar la electricidad porque la cuenta está muy alta y le habían cortado la luz. Así que de eso es que se trata. La pobreza energética surge cuando las personas son incapaces de pagar por la energía y esto los priva de tener los servicios que ayudan a satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo cocinar alimentos, tener luz en la oscuridad, tener calefacción en los sitios donde hay frío o tener un abanico, poder poner aire acondicionado donde hay calor, el poder conectarse a una computadora para estudiar o para trabajar o una cosa tan sencilla como tú tener la insulina en la nevera, para eso es es urgente. El tener el el servicio eléctrico. En los países desarrollados se mide la capacidad del pago por el servicio y en los países del tercer mundo se mide a base de las fuentes de energía moderna. Pero tanto en los países pobres como en los del primer mundo hay desigualdad energética y afecta las condiciones de vida de las personas. Según la investigación que yo pude realizar para mi columna, los invito a que la lean en Noticel. Hay 1.600 millones de personas sin acceso a electricidad en el mundo y cerca de 3.000 millones de personas cocinan y calientan sus hogares en distintas partes del mundo con leña, madera o con excrementos de animales. La ONU fijó para el año 2030 la la fecha límite para erradicar la pobreza energética y eso es parte de los objetivos que ellos tienen para eliminar la pobreza en el mundo. En España, para que tengan una idea, un 41% de la población... eh, sufre de pobreza energética y según un informe que se publicó el año pasado, esto provoca 7100 muertes prematuras al año, gente que pudo haber durado más si hubiese tenido la conexión a una máquina o hubiese tenido los medicamentos en nevera por cosas así como nos pasó a nosotros en el huracán. En México, el 43% de los hogares viven en pobreza energética extrema, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. Miren, en los Estados Unidos, un 31% de los hogares tienen problemas para pagar la factura de la luz. De esos hogares, un 41% son hispanos, según la Administración de Energía. Y hay una serie de entidades que se dedican a entidades cívicas y del de no gubernamentales que se dedican a vigilar eh, a los consumidores y a vigilar los derechos de los consumidores. Y ahí está el Consumer Energy Alliance, que ha dicho que la crisis energética en los Estados Unidos es tan grande que en algunos sitios, cuando la gente vive alquilada en un, en un apartamento, en una casa, y los inquilinos dejan de pagar la luz lo, y lo sacan, Viene entonces servicios sociales y les quita a los niños porque están sin hogar. Así que vemos que el el hecho de tú no tener el servicio eléctrico es mucho más complejo dependiendo de donde tú vivas. O sea que no no estamos exentos ni Estados Unidos tampoco. Aquí en Puerto Rico no se mide esa pobreza energética y no se está haciendo. Y yo creo que esto es imperativo que se haga porque nosotros tenemos que contabilizar otros aspectos que nos afectan a nosotros en la recesión en la que estamos El el nivel del desempleo que sigue siendo alto, el subempleo, gente que tiene que tener dos y tres trabajos ganando el el mínimo por hora, el alza en los costos de los medicamentos, Eh, la amenaza que está ahí de que este mes de junio, ahora el próximo mes, empiezan los bancos a ejecutar sobre 250 mil hipotecas, o sea que la gente va a estar en la calle. El alza en el costo de vida, que ya ustedes saben, ya lo hemos dicho hace bastante tiempo, que llegó con la guerra de los aranceles entre Estados Unidos y China. Y encima la amenaza que viene de que van a recortarle las pensiones a los jubilados del gobierno. O sea, no es fácil para el pueblo y los políticos se niegan a admitirlo. No quieren reconocer que, que esto es importante porque no les conviene en términos electoreros. Eso es lo que a mí me molesta. Los políticos insisten en el discurso este de que Puerto Rico ya se levantó y que y entonces si hay gente pobre, sí si la pobreza está en el campo, dicen ellos, en los barrios aislados o quizás en algún arrabal. Pero miren, no es así. La cara de la pobreza en Puerto Rico es bien variada, convive en todas partes. Hay miles de personas que viven en casas de cemento, en, en urbanizaciones de clase media y hasta en urbanizaciones caras que no pueden pagar la factura de la luz. De hecho, no pueden ni, ni tener para comida, viven a oscuras. Por eso es que yo le digo con conocimiento, de hecho, yo he visto gente con pobreza energética en Comerío, en Arroyo, también en Miramar, en Garden Hills, que es una de las urbanizaciones más caras de Puerto Rico, e incluso hasta en Dorado, las casas más caras. Porque, como dije, lo que se trata de lo que se trata esto es de los ingresos disponibles versus de lo que tú puedas pagar. Y mucha gente se debate entre comprar comida más barata, comprar comida en latas o medicina y deja de hacerlo para entonces poder pagar la luz. Y entonces uno lo ve también en las familias que eh, hay muchas familias sin hogar. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos de ese tema. La la gente, los ambulantes que están aumentando y la cantidad de jóvenes arrimados que se quedan viviendo con los padres o vuelven a vivir con los padres. Dependen de los viejos, de los abuelos, porque no tienen el dinero. Los millennials, por ejemplo, no se pueden independizar porque les les es muy costoso la vida e incluso la, la electricidad. Y mientras tanto, a mí lo que me molesta, y es lo que yo planteo, amigos, es que las decisiones se están tomando sin cuantificar ese índice de pobreza. Para mí esto es una hipocresía del gobierno y de la Junta. Porque aquí rápido todo el mundo brinca y dice, ah, Nicolás Maduro, eh, eso es socialismo. Pero señores, aquí actúan como si fuese Nicolás Maduro y el socialismo? Porque esas son ese es el tipo de cosas que se está haciendo a, la, a espaldas del pueblo, sin tomar en consideración... Eh, lo que es la, la, la base del libre mercado que cuando tú, en el sistema capitalista lo mínimo que tú haces es identificar cómo está tu mercado y si tu mercado aguanta ese aumento eh, y yo no he escuchado hasta el día de hoy a ninguno de los políticos que brega con esto, ni a Batia, ni a Seilhammer, ni a Rivera Chas, ni a Johnny Méndez, ni a Víctor Párez, es más, ni siquiera el gobernador Rosselló hablando de la pobreza energética. De hecho, Rosselló no lo habla porque él habla de cuando se trata de cosas así como los, los drones amarillos, anaranjados, él dice que no sabía nada, lo oculta o lo que sea, porque ustedes saben que aquí esta administración no está siendo transparente, por eso es que erradicaron aquel recurso para que no se sepa lo que negoció Elías Sánchez a nombre del gobierno en cuanto a las recortes de pensiones en, en la Junta de Control Fiscal. De eso es lo que estamos hablando. Y no es de este gobierno, o sea, en el pasado tampoco. Los populares tampoco querían dar a conocer esto. O sea, hablaban de aumento sin explicar el porqué. Y la pregunta que yo me planteo es la siguiente, y con eso yo terminé mi columna les invito a que la lean en Noticel. Yo quiero saber si los legisladores los siete miembros de la Junta de Control Fiscal y el gobernador Roselló están conscientes de que una pobreza energética extrema podría causar más muertes de las 3.000 que supuestamente se contabilizaron en el huracán María. Porque claro, si tú estás enfermo y encamado y no tienes nevera, te te puedes morir. ¿Verdad? No tienes electricidad, te puedes morir. O no tienes la electricidad para conectarte a una máquina de oxígeno. Y la pregunta, es, la pregunta clave es la siguiente, ¿están los políticos conscientes del genocidio que van a provocar con estas medidas draconianas de seguir contando, cortándonos y cortándonos servicios, beneficios y aumentando todo, incluyendo la electricidad? Yo creo que ya está bueno de tomar decisiones improvisadas, es hora de que los políticos eviten la pobreza energética. Y yo traigo esto a colación porque, como dije en el vocero, también publicaron este esta información. Ella busca otra fuente, ¿verdad? Habla del portal pobreza.net y ella entrevista al economista Santos Negrón y al contador público Kenneth Rivera y ellos coinciden que la peor parte, a quien más le afecta esto es a los retirados. Así que, señores, estamos hablando de un problema muy serio, muchas dificultades para el pago y para para la vida en general con este tema del alza en la energía eléctrica y ya es hora de que los políticos de este país empiecen a analizar si se puede de verdad pagar ese aumento que se anticipa. Señores, vamos a una pausa y tengo que regresar enseguida, pero antes de irme a la pausa les les digo, como siempre, lo que usted opine, envíeme un mensaje a la página mía de Facebook, Sandra Rodríguez Coto y lo vamos a comentar en breve o lo vamos a comentar mañana en el momento en que pueda, porque yo estoy segura que usted tiene que coincidir conmigo en este planteamiento. Es hora de que los políticos antes de hablar de un alza en un, en, un, en un servicio tan clave, tan crítico como es la energía eléctrica, lo mínimo que deben hacer es analizar el impacto y, y medir la pobreza energética en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: En manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Te regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, como dije en el segmento anterior, que el tema este de la, de la pobreza energética a quien más afecta es a los envejecientes, pues Señores, aprovecho este segmento y comienzo hablando de un anuncio que acaba de dar el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Comisión de Derechos de Víctimas de Delitos y sobre Derechos de Personas de Mayor Edad. Eh, Ellos van a estar celebrando durante el día de mañana un conversatorio bien interesante que se llama Trátame Bien, No Quiero Ser Víctima con motivo del Mes de las Personas de Edad Avanzada esto va a comenzar a las seis y media de la tarde en la sede del Colegio de Abogados en Miramar. Y lo que ellos buscan es el, que haya un diálogo entre las buenas prácticas para el trato digno de los adultos mayores y la importancia de desarrollar campañas a estos fines, educando, moldeando comportamientos, respetando la dignidad y la autonomía de todas las personas, sobre todo los mayores, que son capaces de tomar sus propias decisiones. Y esto lo, lo dio a conocer Ricardo Román Espada, el presidente del Colegio de Abogados, y eh, diferentes miembros de, la, de las comisiones que componen el Colegio de Abogados, porque ustedes saben que recientemente la Fiscal Federal y las autoridades locales dieron a conocer casos de maltrato a los envejecientes y una iniciativa que está haciendo la Fiscalía Federal. Y esto es importante, de hecho, el amigo José Acarón, que es el director de AARP eh, y otras otra serie de ejecutivos de y, y funcionarios del Recinto de Ciencias Médicas del UPR en el Departamento de Gerontología, la Catedrática de Trabajo Social de la Universidad de Ana G. ella se llama Astrid Santiago, representantes de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, la famosa psicóloga social Mercedes Rodríguez y otra serie de personas y eh, personalidades, debo decir, van a estar ofreciendo charlas ese día. Así es que si usted quiere, si usted es una persona mayor o usted eh, trabaja atendiendo a las personas de edad avanzada. Eh, Les le recomiendo que asistan a esa actividad en mañana en el Colegio de Abogados de Puerto Rico y es importante porque Puerto Rico está envejeciendo, las personas mayores están convirtiéndose, ya son la mayor parte de, de la sociedad y tenemos que respetarlos y aprend- aprender a, a tratar con ellos de acuerdo a sus necesidades y más que nada respetando su dignidad. Eso es lo más importante. Y para que ustedes tengan una idea, Los los mayores de 50 años, incluso gente mayor de esa edad, producen el 43% del Producto Interno Bruto en Puerto Rico y representan el 61% del gasto de consumo de bienes y servicios en el país. O sea, es un segmento importante de la población y hay que empezar a respetarlo. Y esta semana también, amigos, se lleva a cabo la Semana de Internet. Eh, Y hay una serie de consejos que se están llevando a cabo para evitar el ¿verdad? para uno protegerse y evitar el, los hackers a nivel corporativo, porque ustedes saben que hay información sensitiva en las computadoras de empresa eh, y se meten esos virus y lo que hacen es robarse de la información. Así es que entre las recomendaciones que está haciendo la firma Marsh Saldaña es identificar, eh, hacer una evaluación para identificar los, primar, los principales riesgos cibernéticos que usted tenga en su compañía o a nivel individual para poder analizar el impacto real de los, de los riesgos desarrolle planes de concienciación y ciberseguridad para fomentar la capacidad de los usuarios de detectar y reportar amenazas que puedan afectar la organización, evaluar implementación de soluciones anti-malware, definir una política de actualizaciones de seguridad periódicas, hacer un plan de respuesta ante incidentes cibernéticos y realizar ejercicios, porque de nada vale tú sabes la teoría si no lo practicas. Así que me parece importante estas recomendaciones ahora mismo en la semana de la Internet, que es que comienza prácticamente hoy. Otro tema, amigos, que también quería traerles es el tema de, lo, de las noticias falsas y los fake news. Y este es un tema que yo llevo varias semanas mirándolo con detenimiento y en estos días ha trascendido una información eh, incluso más preocupante. Los sistemas informáticos que permiten desarrollar vídeos están manipulando las imágenes. Y están creando unos vídeos falsos, pero están son tan y tan reales que le llaman los ultrafalsos, ¿verdad? Porque uno no puede detectarlo con facilidad si el video es real o es una mentira. Y por lo menos en algunos países en, en el mundo, sobre todo en Brasil, están tratando de identificarlos porque se están eh, propagando como pan caliente una serie de noticias que no son reales, sobre todo utilizando estos vídeos allí en Brasil. Y esto es Está pasando en otras partes del mundo, pero en Brasil hay preocupación por el tema político. Así es que eh, ellos están llevando a cabo precisamente un foro que se llama Fake News y Elecciones. Eh, y cómo este fenómeno de Deep Fakes, o sea, las la, la fecas, por decirlo así en español, mal español, la, lo, lo falso, ¿verdad? pero aquí le decimos las fecas, los videos fecas, esto eh, bien bien eh, difíciles de identificar, eh, generan un audio y un vídeo tan realista que tú te crees que la noticia es, te están diciendo una cosa que es cierta y no y no es así. Así que esto es bien preocupante, sobre todo como se acercan las elecciones, pues tenemos que ver, porque como aquí en Puerto Rico rápido se copian de lo negativo, pues esté pendiente a que el vídeo que, que le ponen y que usted ve en las redes sociales es real. Verifique quiénes son las fuentes y verifique si, ver, verifique si es una información de una fuente fidedigna, porque puede ser una mentira. Y hablando de Brasil, señores, la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, el FBI, está investigando a las compañías Johnson Johnson, Siemens, General Electric y Philips por sobornos en Brasil. El sistema de salud pública brasileño es uno de los más grandes del mundo y las empresas que mencioné aparentemente están vinculadas en un caso donde ofrecían sobornos a cambio de los contratos de gobierno con precios elevados. Esto lo dio a conocer la agencia de noticias Reuters, citando a unos investigadores brasileños. Pero esas no son las únicas compañías. Hay otras 20 compañías que pudieron haber formado lo que ellos denominan el FBI de los Estados Unidos, una especie de cartel para pagar sobornos allá en Brasil. Así es que, eh, y algunos de ellos pues, lo vinculan al escándalo de la constructora Odebrecht. Ustedes recordarán el conglomerado brasileño, que en el 2016 eh, los federales eh, americanos y Brasil negociaron una multa de 3.500 millones de dólares contra esa empresa en el caso de la Bajato, que es el mayor escándalo de corrupción en Brasil, y que donde hablaba de un tema de, de sobornos a través de licitaciones de contratos en obras públicas a través de la empresa Petrobras. Y ese, ese escándalo que fue en, en, en el tema del petróleo se propagó en todo el casi todos los países de América Latina, en República Dominicana, Centroamérica, olvídate. Y habrá que ver qué qué parte de ese esquema participó Puerto Rico. Eso fue en el área de petróleo. Ahora es este es otro escándalo de grandes proporciones de corrupción, pero en el área de salud. Y, y es importante que nosotros miremos este tipo de noticias, señores, porque nosotros pasamos por esta misma situación. Eh, tenemos las, muchas veces las mismas empresas y esas prácticas, pues a veces, se, yo no estoy diciendo que lo hagan aquí en Puerto Rico, pero hay que estar atento porque si el FBI interviene y está investigando empresas que están haciendo ilegalidades en Brasil, imagínate que pueden estar haciendo en otras partes del mundo, incluyéndonos a nosotros. En el caso de Brasil, el, el sistema de salud allí atiende a 210 millones de personas eh, y aparentemente estas empresas cobraron hasta ocho veces el precio del mercado para, para básicamente pues hacerse de unos dineros que no los tenían. Habrá que ver en qué estatus queda esto. Señores, y antes de terminar, quiero traer otro tema que también me tiene bastante preocupada y es, tiene que ver con la política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, y es la, la, poten, la posibilidad de que se lleve a cabo una guerra entre los Estados Unidos e Irán. ¿Qué tan lejos y qué tan, y, ¿verdad? ¿Cuán, cuán probable sea un enfrentamiento entre los dos países? Pues mira, todo tiende a indicar que hay unas narrativas que compiten entre sí. El gobierno de Donald Trump dice que Irán no tiene buenas intenciones, Ellos han desarrollado todo este discurso, toda esta narrativa, diciendo que que ellos tienen que prepararse. De hecho, han iniciado preparativos para un posible ataque contra objetivos de los Estados Unidos. Pero entonces, eso es lo que dice Trump en la prensa, pero no ofrece detalles. Y eh, lo que sí se sabe es que se han desplazado refuerzos militares hacia toda la región de de Irak. Eh, Y esto, pues, obviamente, ya ustedes recuerdan que la semana pasada redujeron el personal que no era diplomático esencial en Irak y supuestamente están desempolvando planes bélicos. El mensaje que le envían a Teherán es claro, es que cualquier ataque a un objetivo de los Estados Unidos, en cualquier frente, ya sea en Irán o en cualquiera de los países aliados, lo van a, a responder con una contundente acción militar de parte de los Estados Unidos. Esa es una narrativa directa de presidente Trump. La segunda narrativa, la segunda versión, culpa directamente a Washington de la crisis. Y obviamente Irán, como es lógico, dice son los que dicen eso. Ellos dicen que, que lo hacen los críticos del enfoque que está adoptando Trump, la actitud bélica y beligerante del presidente norteamericano. Y algunos de los aliados europeos de Estados Unidos están preocupados precisamente por eso, por el discurso y por la actitud de Trump. Eh, ahí están... Eh, Ellos le llaman a los ayudantes de Trump, a los halcones de Trump, como por ejemplo John Bolton, que es el jefe de seguridad, el secretario de Estado Mike Pompeo y otros que están utilizando una una retórica bastante agresiva y ellos dicen, mira, a lo mejor la situación podía bajar si no tuviésemos esa gente como halcones peleando, lo que quieren es como que tírame la pajita para para entrar a atacar y esa es la actitud que hay. Eh, nosotros tenemos que ver si hay, cuál es la percepción y cuál es la realidad de esto, cuáles son las interpretaciones que se le dan a estos hechos, a cuáles se ignoran eh, y cuál es el, la posibilidad verdad, que, que el conflicto mayor sea por otros motivos. En este momento eh, la, la tensión tiene que ver por las, las sanciones que, que, se, ¿verdad? que hizo Trump al Medio Oriente Eh, y que ustedes se acuerdan, esas sanciones se habían eliminado después de un acuerdo nuclear que se firmó en el año 2015 entre ambos países, pero Trump lo viró, ¿verdad? Así es que eh, vemos ahí un punto de inflexión bien serio y a mí me preocupa grandemente esta información porque cuando hablamos de, de lo que ocurre en otras partes del mundo, tenemos siempre que pensar lo que nos pasa aquí a Puerto Rico, recordando que los puertorriqueños Vamos al ejército y mucha gente, muchos puertorriqueños que están eh, participando activamente en la milicia en los Estados Unidos y es preocupante eh, cualquier acción que se tome. Y termino el programa, amigos, con una noticia que, que revela la cadena Fox. Eh, hay una serie de strippers, bailarinas eh, negras, African Americans, de ascendencia, de afrodescendencia en los Estados Unidos que ganaron un caso por discriminación, ganaron sobre 3 millones de dólares en Mississippi, que ustedes saben que es un estado bastante racista, y le tienen que pagar eso en un, en un club en un club de strippers, porque según ellos, un el, el juez federal les dijo que tenían que, que darle ese dinero a esas cinco bailarinas, esas cinco strippers negras en el estado de, de Mississippi, porque en el club eh, las bailarinas le limitaban el el horario de trabajo porque eran negras y les daban una multa de 25 pesos si, si ellas faltaban a su a su shift, a su a su turno de trabajo. Entonces a, la, a las strippers blancas le dejaban horarios de trabajo flexibles, pero a las negras no. Y entonces ellas acudieron al EEOC, el, el Equal Employment Opportunity Commission, eh, que es una como una dependencia federal, y al, el juez federal falló a favor de estas strippers eh, afroamericanas y se ganaron tres milloncitos de pesos porque en el el cabaret o en el bar ese de strip club no las dejaban cogerse un break y hacer turnos rotativos. Así que, ¿qué usted piensa de eso? A mí me parece que es un trabajo como cualquier otro, aunque fuesen strippers, Dígame su opinión, espero sus sus opiniones, sus contestaciones y y lo que usted crea en mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter a través de SRC Sandra. Señores, me tengo que ir, no me queda más tiempo. Muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.